0: Olá, estamos no ar com mais um episódio do VOX, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, conforme o artigo 2º da Lei Federal nº 8080-90. E para falar sobre saúde, especialmente sobre o enfrentamento da mortalidade materna e infantil, e o Projeto Melissa, a gente conversa com o promotor de justiça Luciano Moreira, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, também conhecido como CalSaúde. Olá, promotor, seja bem-vindo ao Vox.
1: Bruno e a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Promotor, sendo a saúde um direito de todos, qual o papel do Ministério Público nesse contexto?
1: O Ministério Público, ele, na Constituição de 1988, recebeu um novo perfil é, de atuação. Né? Diferentemente do que acontecia anteriormente né? e, e até na maioria dos países, em que o Ministério Público é responsável essencialmente por promover a ação penal e pela defesa de, de incapazes, no caso do Brasil, né? a Constituição de 88 ela conferiu ao Ministério Público uma ampla atribuição, né, no sentido de defender o regime democrático, os direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, nesse sentido, uh, qualificando-se a saúde na Constituição como um direito social, um direito fundamental, incumbe ao, ao Ministério Público velar pela efetividade desse direito e, em especial, pelas políticas públicas que o o concretismo. Né? Cobrar, então, do Estado, como órgão de controle dos demais poderes do Estado, a implementação de políticas públicas né, que garantam a todos o acesso à saúde, né, independentemente da sua, de, sua condição ou de quaisquer pré-requisitos. Então, o papel do Ministério Público é esse, buscar a efetividade sobre sua perspectiva
0: individual e coletiva do direito à saúde. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, revela que 6 milhões e 200 mil crianças menores de um ano morreram em 2018 e mais de 290 mil mulheres morreram devido a complicações durante a gravidez e o parto no ano de 2017. Promotor Luciano, é, poderia explicar para quem nos acompanha a definição e o enquadramento de mortalidade materna e infantil e quais as suas principais causas?
1: Bom, Bruno, é, esse é um tema essencial. Quando nós falamos de mortalidade materna infantil, nós estamos falando de indicadores que dizem respeito não só à saúde, mas à qualidade de vida que as pessoas levam. Né? A morte de uma criança, a morte de uma gestante, né, de uma mulher em idade fértil, uma mulher jovem, ela deveria ser tratada pelas sociedades como uma uma tragédia uma tragédia é, das mais graves né são pessoas é, enfim né que estão perdendo a possibilidade de, de desenvolvimento muito precocemente isso reflete né como eu antecipei o grau de desenvolvimento né como que aquela sociedade cuida das suas pessoas porque são eventos que são multifatoriais que refletem o acesso das pessoas a ações e serviços de saúde, sim, mas também é, reflete acesso à renda, o acesso à moradia, o acesso a outros direitos fundamentais, como educação, como lazer, enfim. Se é, água e saneamento... Enfim, se a sociedade se a, não cuida bem, não tem políticas públicas que permitam às pessoas é, ter acesso a essas condições de vida com dignidade, certamente né, nós teremos é, maus indicadores de mortalidade materna e infantil, ou seja, mortalidade materna e infantil elevada. É, quando nós falamos de morte infantil, de mortalidade infantil, nós estamos falando... Da morte de crianças com menos de um ano. E é o, o indicador né, que calcula a mortalidade infantil, um indicador é, clássico, como eu disse, que mede, que reflete a condição de vida das pessoas em uma determinada sociedade, ele é calculado levando em conta o número de nascidos vivos num determinado. É, aliás, o número de mortes de crianças com menos de um ano num determinado período de tempo sobre mil nascidos vivos. Então, a cada mil nascidos vivos, quantas crianças faleceram? Em relação à mortalidade materna, é, é um indicador que leva em conta né, a morte de, de gestantes durante a gravidez e até 42 dias após o parto. O indicador ele é chamado de razão de morte materna. E a razão de, de morte materna ela é calculada levando o número de óbitos maternos sobre 100 mil nascidos vivos. Então, no caso dos dois denominadores, caso dos casos dois indicadores, o denominador é o número de nascidos vivos. Né? Mil nascidos vivos para a mortalidade infantil e 100 mil para a mortalidade materna. E o numerador, né? o que se conta no caso da morte infantil. Número de crianças com menos de um ano que morreram, num determinado período, e no caso da morte materna, o número de gestantes e mulheres até 42 dias após o parto, que morreram, independente da, da causa. Né? E uh, as causas né, da morte infantil e da morte materna, elas são é, variadas, né? vai depender, obviamente, da, da sociedade em que eu estou é, fazendo a, a investigação. Né? Nós ainda temos, nos países é, pobres, como, como é o caso do Brasil e de muitos municípios do nosso, do nosso país, né, mortes que estão é, profundamente relacionadas aos chamados determinantes sociais da saúde. É, é, sofrem o impacto do acesso a outros bens que não só especificamente o acesso, o acesso à saúde. Então, quando uma, uma criança morre, às vezes, de uma infecção, uma criança ali é, com poucos meses de vida morre de uma, de uma infecção, isso pode refletir é, a falta de acesso a serviços de saúde, então, ela não conseguiu, ela, ela, por exemplo, está numa tribo indígena, no interior de Minas Gerais, e ela não teve acesso a, a cuidados. Quando ela conseguiu ter acesso, a infecção ela já estava muito avançada e aquela criança veio a falecer. Mas isso sofre impacto de outras circunstâncias, né? da, da desnutrição. Né? Então, a criança que tem é, pouco acesso a uma alimentação adequada, né, condições adequadas de, de nutrição, ela vai, obviamente, ser mais vulnerável a determinadas doenças. Então, lamentavelmente, né, nós ainda temos é, mortalidade é, infantil por questões relacionadas ao, ao parto em si, por questões é, pós-parto decorrentes das, das condições é, sociais, né? E, e o que é mais é, grave, né, muitas dessas condições, muitos desses problemas são evitáveis. Né, e, e poderia, sim, a política pública, poderia o poder público, poderia a sociedade ter feito alguma coisa. Em relação à, à morte materna, ah, também né, nós, nós vamos ter que avaliar o contexto, né, o, o local onde aquelas gestantes... É, que morreram, elas, elas se encontram. Né? Ah, se destaca muito as causas relacionadas ao, ao parto, em especial à hemorragia. É, tanto que a Organização Pan-Americana de Saúde ela tem um programa chamado Zero Morte Materna por Hemorragia, que busca né, a, dar uma condição melhor de assistência é, ao parto, né? no que se refere ao acesso... O uh, treinamento das equipes que atendem essas, essas gestantes. Então, enfim, o que eu acho que é, é importante a gente ressaltar aqui, que são dois assuntos extremamente interligados, da maior relevância, né? e que o profissional do direito, nós estamos aqui numa casa do sistema de justiça, e que o profissional do direito que lida com a saúde, ele precisa se preocupar. Nós estamos falando. É, de, de temas que estão relacionados à Agenda 2030, que propõe objetivos de desenvolvimento sustentáveis para todas as, as sociedades. Né? E a redução da morte materna, a redução da morte infantil estão entre aqueles objetivos postos né? a, a todos os países, inclusive ao nosso país. Então é importante que o profissional do direito tenha essa, essa compreensão que nós, é, para além das discussões sobre a, o acesso a procedimentos, a medicamentos, a ações individuais, que a gente consiga ter o salto de qualidade e discutir né, as questões que, estão, que são estruturantes, sobretudo à luz das graves desigualdades que a gente, que a gente vive e que, e que se refletem é, nesses dois, nesses dois
0: é, dados, nesses dois indicadores. Bom, promotor, o senhor fala sobre uma frase que é bastante pertinente, que essas mortes poderiam ser evitadas. Eu trago outro dado alarmante que é sobre... que é em Minas Gerais, 64% dos óbitos infantis ocorrem por causas evitáveis e 91% das mortes de mulheres grávidas ocorrem por causas que também poderiam ser evitadas. Nesse contexto, eu pergunto, é, qual a importância das políticas de enfrentamento para o tema? E como o MPMG tem trabalhado em favor dessa causa? Bom,
1: é, primeiro, né? Que esse é um dado que eu, esses são dados que deveriam chocar né, todas as, as pessoas, né? É, e eu tenho dito com muita ênfase que é, a morte evitável de uma mulher, né, de uma gestante ou de uma criança, ela não é uma fatalidade nós não podemos tratar como uma fatalidade. Isso é uma grave violação de direitos. Uma grave violação de, de direitos é, cujos responsáveis são né, a, o Estado, né, a sociedade, é, as famílias, somos todos nós. Né? E aqui no Ministério Público, né, muitas vezes nós falamos de lugar, de órgão de controle que somos, é, responsabilizando... Uh, o Poder Executivo, especialmente, mas eu, eu ouso dizer que nós somos parte do problema, já que, na primeira pergunta que você me fez, você me perguntou sobre o papel do Ministério Público, nosso papel é de buscar a efetividade das políticas públicas. É claro que quem vai conceber e implementar é o Executivo, mas o Ministério Público tem um papel, sim, de se apropriar do tema, de conhecer as políticas públicas relacionadas à atenção à criança e à gestante, e apurar né, no, no território em que atua a efetividade dessas, dessas políticas públicas. Então, em primeiro lugar, é importante a gente destacar que esses são, são óbitos que devem ser obrigatoriamente identificados. E, além de, de identificados, precisam ser investigados. Ah, e aí eu quero né, chamar a atenção se estiverem nos ouvindo, né, representantes de dos municípios, né, pessoas que atuam na área do sistema de defesa da criança e do adolescente, como bom mineiro, né, uma criança que morre no, no, no interior, a gente tem como saber fim de quem que é, né? No interior é, é muito comum a frase, né, quando a gente chega na cidade perguntar para gente se é filho de quem, né? e, e quando uma criança em menos de um ano morre num município com 10 mil habitantes. É obrigação do município saber que criança é aquela, e não com o objetivo de responsabilizar ninguém, mas para entender por que, que aquela criança morreu né? e onde que a política pública falhou. Porque eu volto a repetir: é uma falha do nosso Estado, da nossa sociedade, e é uma falha que não pode passar. Percebido. Então, a gente tem que, que primeiro, apurar esse, esse óbito. Né? O Estado de Minas Gerais, na Secretaria de Estado da Saúde, tem um comitê de prevenção e enfrentamento ao óbito materno-infantil. O Ministério Público tem assento. E lá a gente procura entender exatamente isso, né? esses óbitos que aconteceram. Né? Quem são essas pessoas? E, e a importância de entender... Né? É, em que momento que foi o óbito, os determinantes, e aí, é, os fatores que contribuíram, o que influenciam na ocorrência dos óbitos. Aí eu trago alguns, alguns exemplos é, para vocês. Primeiro, relacionado às desigualdades. Né? O mineiro que nasce é, em determinadas regiões do Estado, ele está mais exposto ao risco do que o mineiro que nasce em outras. Ou seja... A mortalidade materna e a mortalidade infantil no nosso estado ela não é distribuída de forma igual. Há regiões em que a mortalidade materna e a mortalidade infantil são muito mais é, elevadas. Outro dado, em relação à a, a etnia e à raça, né? a, a mortalidade entre os indígenas, seja infantil ou seja materna, ela é muito mais, mais alta. É, essas, essas mortes não são distribuídas de forma igual no território nem entre as populações. Então, no território, nós temos regiões em que a mortalidade materna e infantil ela é muito mais elevada, elas são muito mais elevadas. Por outro lado, quando nós investigamos a etnia, a mortalidade materna e a mortalidade infantil entre os indígenas também são muito mais elevadas. Então, a gente precisa entender né? é, a política pública ela está chegando a essas populações, o que está acontecendo? Outro dado importante, é, as mulheres nas, no, nos extremos, né, na, na, nas faixas etárias de extremos, ou seja, as mais jovens e as que engravidam mais tardiamente, estão de 10 a 14 anos, e acima de 40 anos, nós temos a maior, as maiores taxas de mortalidade materna. Então, isso mostra a importância do planejamento familiar né, orientativo, é, democrático, enfim. Mas a gente trabalhar antes mesmo da gestante é, engravidar. Né? E ainda, a escolaridade da gestante, isso é um dado é, internacional, e que o Comitê de Prevenção ao Óbito Materno, Fetal e Infantil de Minas Gerais, no, nos seus cálculos, é, chegou no mesmo resultado. Quanto menor a escolaridade da mãe, maior a mortalidade infantil. Então é curioso, existe uma 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 proporcionalidade é, é, é indiretamente proporcional, né, ao inverso o número de anos de escola e as mortes infantis. Quanto maior a escolaridade, menor a mortalidade infantil. Quanto menor o número de anos na escola da mãe, maior a mortalidade infantil. Então é um, é, são dois temas que têm a ver com determinantes sociais da saúde, e que é, nós precisamos ter um olhar ampliado. Né, esse olhar é, no sentido de compreender, né, enfrentar o óbito materno infantil é compre investigar, compreender suas causas sob perspectiva populacional, é, compreender onde que as políticas públicas falharam, não só na área da saúde, mas da assistência social, da educação, da alimentação, e daí tentar atacar esses, esses fatores né, e, e, e melhorar essas políticas públicas. E o Ministério Público, como eu disse, participa do comitê e na área da saúde né, tem fomentado, sim, a atuação dos colegas é, para buscar né, a melhoria dos indicadores relacionados à morte materna e infantil como a ênfase da atuação na atenção primária à saúde, que é aquele nível de atenção à saúde que atende a maior parte das necessidades
0: de saúde da população, inclusive uh, no atendimento pré-natal. Entrando na desigualdade do Estado, é, nas regiões do Estado, como o promotor men menciona, nós temos um outro dado aqui do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, é, infantil e fetal de Minas Gerais, que mostram que o período de 2018 a 2020 a razão de mortalidade materna, que é o RMM, citado no início da entrevista, que é um indicador utilizado para aferir mortes é, gestantes por causas relacionadas à gravidez, foi de 65,94 mortes por 100 mil nascidos vivos na região leste. Uma taxa bem alta se compararmos à média do estado, que é de 46,63 RMM, ou ainda da região sul, que é de 39,43. Promotor, poderia falar um pouco sobre o trabalho do MP em parceria com outras instituições, especificamente naquela localidade? Bom,
1: é, desde o ano passado, o Ministério Público tem é, enfrentado, de forma mais detida, a questão relacionada à mortalidade materna e infantil. É, no nosso planejamento estratégico, nós temos como os macro-objetivos para a saúde ah, o, o fortalecimento das políticas de atenção primária à saúde. E, e ações relacionadas a esse tema estão no nosso plano geral de atuação, né, para o nosso ouvinte entender. É, o nosso plano geral de atuação é um conjunto de, de metas, de atividades que são estabelecidas é, para os promotores, ainda que respeitada a sua independência funcional, mas querem a administração superior dar um norte para ele atuar com, com prioridade. E aí, na saúde, eh, nós temos como foco a busca de equipes completas e efetivamente disponíveis da saúde da família, porque eh, é a política prioritária do Brasil na atenção primária e é aquilo que vai poder atender cerca de 80% a 85% das necessidades de saúde de uma população. Então, na realidade, a atenção hospitalar ela é a exceção e ela é para casos que precisam de um tratamento muito especializado. Eu vou fazer saúde se eu investir na atenção primária. Então, o Ministério Público tem trabalhado nisso. E, é, ao tempo em que o Ministério Público lançava o seu, o seu PGA, o seu Plano Geral de Atuação, o Conselho Nacional do Ministério Público celebrou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde para que o Ministério Público brasileiro pudesse desenvolver ações voltadas à efetividade do direito à saúde. Bom, o Ministério Público de Minas, então, manifestou interesse em, em aderir a esse acordo e foi o primeiro Ministério Público do Brasil a ter aceito a sua adesão. E com o objetivo né, de nós atuarmos né, com o Ministério da Saúde na atenção primária só que buscamos fazer um recorte. Né? E qual foi o recorte que nós, que nós fizemos? Exatamente em razão dos dados de evitabilidade de mortes maternas e infantis e das disparidades regionais que nós temos no nosso Estado, junto com o Ministério da Saúde, nós começamos a promover um conjunto de ações ah, nos territórios da macro-região Leste, governador Valadares, e no, nos territórios da macro-região nordeste, Teófilo Otônio, relacionados ao enfrentamento da mortalidade materno-infantil, com ênfase no atendimento pré-natal. E por quê? Por duas razões. Primeiro, que dentre essas mortes evitáveis, o maior conjunto dessas mortes evitáveis seria, poderia ser evitada com o acesso e o atendimento de qualidade da gestante ao pré-natal. Então, é, se eu aumento o acesso, e aí a busca, o indicador que o Ministério da Saúde tem é de pelo menos seis consultas pré-natais, sendo a primeira delas até a 12ª semana de gestação. É um indicador que está na política pública do Ministério da Saúde, que é a obrigação dos municípios cumprir, então, que o Ministério Público pode monitorar. Então, essa é a, a, a primeira razão né, das mortes é, evitáveis. Né? E ah, o, segundo, o segundo ponto é que nós estamos trabalhando com a atenção primária e a atenção primária é onde, e a saúde da família especificamente, é onde as gestantes, a maioria delas gestantes que a gente chama de risco habitual vão fazer o seu atendimento pré-natal. Então, o que, é que o Ministério Público é, pensou? Se eu melhoro o acesso à atenção primária com o PGA, que a gente já tinha em andamento, buscando que a gente tenha as equipes de saúde da família completas e efetivamente presentes, atendendo a população, cumprindo a carga horária, eu melhoro a, a, o acesso ao pré-natal. E aí, nessas duas regiões, nós buscamos monitorar esse indicador do, do número de, de consultas pré-natais, porque, é, uma vez que eu tenho a equipe presente e disponível e que eu melhoro o acesso da gestante ao pré-natal, como eu disse, presumivelmente, né, é, se, em especial se o pré-natal for de, de qualidade, eu consigo identificar causas, né, por exemplo, a diabetes gestacional, hipertensão na gestante, algumas má-formações, realizar os exames, Uh, Para doenças sexualmente transmissíveis que são tratáveis, é né? inaceitável que a gente tenha crianças que morram de sífilis congênita. Né? Uma doença que pode ser tratada, diagnosticada e tratada ao custo de poucos reais. Tratamento presente na rede pública. Então, uh, o Ministério Público tem agido dessa forma, em parceria com o Ministério da Saúde, que produz notas técnicas uh, sobre os indicadores. Dessas duas é, regiões de saúde, com os promotores de justiça. Então, o CAU busca orientar e fomentar a atuação dos colegas por meio de roteiros de atuação bastante práticos, bastante é, é, claros, e a disponibilidade de materiais. E, para além disso, né, aproximando também dos, dos municípios, porque, ainda que como órgão de controle, a nossa, a nossa postura tem sido. Não a de fazer qualquer tipo de julgamento, mas de buscar, junto com os municípios, a melhoria do acesso e da qualidade de atenção primária, e em especial ao atendimento pré-natal, para a gente evitar essas, essas mortes tão, tão drásticas.
0: Né? Promotor, esse projeto desenvolvido na região leste possui o nome de Projeto Melissa, não é isso? Bom, o projeto, então, ele se iniciou
1: a partir dessa articulação com o Ministério da Saúde. E, durante a execução do, do projeto, nós tomamos o conhecimento uh, em uma audiência pública, curiosamente, aqui em Belo Horizonte, né, na, na capital do estado, no município onde a gente tem uma um acesso e uma atenção à saúde de, de muito boa qualidade, mas nós tomamos o conhecimento de uma criança que morreu exatamente de sífilis congênita. Como eu disse, uma doença é, tratável, uma morte que poderia ter sido evitável. E o nome dessa criança é, era Melissa. Então, a nossa homenagem né, a, essa, a essa criança, e que serve como motivação para todos nós que estamos trabalhando no projeto, para que é, óbitos como, como esse nunca mais aconteçam. Né? Seja, é, como eu disse, melhorando o acesso, seja qualificando né, esse atendimento.
0: Promotor, existe um plano de enfrentamento à mortalidade infantil estadual? Sim, existe um, um
1: plano estadual que foi proposto pelo Comitê Estadual de Prevenção ao Óbito Materno é, fetal e infantil. E, como eu disse, né, o Ministério Público ele tem acesso no comitê. O comitê é, ele é presidido pela Secretaria de Estado da Saúde, mas conta com uma série de, de entidades, né, universidades, é, entidades da sociedade civil, representações é, profissionais que discutiram esse, esse plano e que é, busca exatamente enfrentar na política pública as causas né dessas em especial das mortes evitáveis então é, um ponto alguns pontos né problemas relacionados ao ao acesso né então a gente tem que é, verificar e quando a gente fala de acesso não né, é além de ter a unidade de saúde além de ter o profissional de saúde o profissional de saúde cumprir a sua a sua carga horária existem outras questões importantes a né, questão é, é, da acessibilidade geográfica, distância para as famílias, a questão da aceitabilidade cultural. É né, um problema é, que, às vezes, pouco se toca, né, mas vou me permitir aqui contar um episódio de uma audiência pública que eu promovi é, no município de Bom Despacho, quando eu era promotor lá, numa unidade básica de saúde, em que uma, uma pessoa, né, uma usuária do SUS, uma senhora, é, relatou que ela jamais faria um exame preventivo com um profissional do sexo masculino. E a resposta da, da equipe de saúde, dos técnicos, não, é um profissional é, que tecnicamente segue todas as regras, muito bem formado, mas, pessoal, né, quem está nos assistindo, isso não interessa para aquela pessoa, e se a gente não criar alternativas, se a gente não tiver essa aceitabilidade cultural, né, esse acesso não vai acontecer, essa pessoa vai desenvolver doenças é, que seriam preveníveis. Então, a gente pensar no acesso, esse é um ponto, e aí falamos muito da questão relacionada né, da, da, ao indígena, né, então eu tenho que compreender né, como que é, é, essa, essa população ela, ela precisa ser acolhida no serviço de, de saúde. Precisa, o serviço de saúde precisa entender isso, né? e precisa chegar nessas pessoas, precisa falar a língua dessas, dessas pessoas. Por outro lado, é, em relação à morte materna e infantil, a captação precoce, né? como eu disse, né? até a 12ª semana de gestação, essa gestante ela precisa ter sido identificada pela saúde da família, um papel essencial. Eles são os agentes comunitários de saúde que estão no território, conhecem a população. Então ele precisa saber que no na, na, domicílio tal tem uma gestante, precisa de ter a habilidade, né? E como ele é da comunidade, ele precisa dialogar, com, mais uma vez, né, usando essa expressão, a língua daquelas pessoas e trazer aquela gestante, vincular, mostrar a importância né, de ter o acompanhamento pré-natal adequado, a qualidade, né? Então é, não basta a gestante é, ter sido captada, né? é importante que os protocolos, as diretrizes clínicas, elas sejam é, cumpridas, né? como eu disse aqui, os exames para doenças sexualmente transmissíveis, exames de HIV, e é, AIDS né, e sífilis, que eles sejam feitos e aí possam ser é, realizados, eventualmente, os tratamentos necessários. Então, o plano ele aponta isso e nós, como membros do, do Ministério Público, né, precisamos levar o plano ao conhecimento dos gestores e discutir com eles né, onde que a equipe de saúde pode melhorar é, e pode é, é, então ser mais efetiva na, na implementação e na prevenção ao óbito materno e
0: infantil. Promotor Luciano... Como as pessoas podem, portanto, recorrer ao Ministério Público, seja para orientação, solicitar ajuda ou fazer uma denúncia?
1: Eu queria chamar a atenção desse ponto para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, do seguinte, o Ministério Público Estadual é uma instituição que é extremamente capilarizada, presente nos territórios. Nós temos, em Minas Gerais, 853 municípios e temos 297 comarcas. Né? Então, a comarca é onde o promotor atua, que muitas vezes abrange mais de um município. E o Ministério Público de Minas Gerais está presente nas 297 comarcas do Estado. Nessas comarcas, nós temos as promotorias de justiça, é, onde nós temos só um promotor de justiça, ele exerce todas as atribuições, inclusive é, a da saúde, e onde tem mais de um promotor de justiça, né, a gente tem aquele promotor de justiça que é responsável pela matéria da saúde. E o promotor de justiça, isso que me, me trouxe a ser promotor de justiça, ele tem o dever de atender qualquer do povo. Então, você que está nos assistindo e nos ouvindo, pode procurar diretamente a promotoria de justiça da sua comarca, pode, é, na página do Ministério Público, na internet, www.mpmg.mp.br, é, acessar os endereços das promotorias de justiça, também encontrar o canal da ouvidoria do Ministério Público, os e-mails... Uh, em relação à atuação na saúde, a página dentro do portal do Ministério Público, do CalSaúde, que está ali dentro de áreas de atuação, cidadania, área da saúde. E temos ainda o telefone 127, né, que é uma ligação
0: direta com a nossa ouvidoria do Ministério Público. Nós conversamos com o promotor de justiça, Luciano Moreira. Promotor, muito obrigado. Eu que
1: agradeço pelo convite e fico à disposição, né, tanto da assessoria de comunicação do Ministério Público, como de todos que estão nos assistindo.
0: Obrigado a você, espectador, e até o próximo Vox.